0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст, мы переехали в Данию. Девчонки, привет! Приветики! Сегодня мы с вами поговорим про разные виды транспорта. Если вы пропустили наш выпуск, где мы рассказываем всю основу про транспорт, как, как и зачем нужен райсекорд, какие есть другие варианты покупки билетов и что такое разные зоны, обязательно послушайте предыдущий выпуск. А сегодня мы поговорим про поезда, велосипеды, автобусы, такси и какие вообще виды общественного транспорта существуют в Дании. Итак, давайте начнем. Для начала давайте поговорим про поезда. Это вид транспорта, которым лично я, наверное, пользуюсь э, меньше, но при этом это суперудобный вид транспорта. На, на поезде... Для меня, когда я впервые услышала поезда, я себе представляла какие-то наши такие поезда, которые там по 8 часов идут между разными городами. Тут, на самом деле, когда мы говорим про поезда, это очень часто... Э, он объединяет понятие электричек и поездов. Есть поезда дальнего следования, на которых можно доехать, например, там, до Стокгольма. А есть поезда региональные, на которых можно перемещаться между разными регионами. Есть поезд, который идет, например, из Копенгагена до Орхуса или, например, поезд, который идет из Копенгагена до Гамбурга. А есть электрички. И вот электрички — это, наверное, тот вид транспорта, это то, что называется S train Это те виды транспорта, которые можно увидеть в городе, которые, которыми пользуются жители для того, чтобы перемещаться внутри города, потому что у эстрейнов есть очень разветвленная сеть маршрутов, и ты можешь внутри, как внутри Копенгагена перемещаться, так и в какие-то небольшие пригороды. Чаще всего я езжу на северную в есть несколько маршрутов, как это можно сделать. В целом, сначала, когда смотришь на карту поездов, выглядит, на мой взгляд, сложно и непривычно, но Google Maps спасет нас и здесь. На Google Maps всегда можно проверить, куда тебе нужно ехать, она тебе скажет, на какой станции тебе нужно сделать пересадку. Есть несколько пересадочных станций таких, как, например, Эстерпорт, Норрепорт, Копенгаген Центральный, где соединяется и метро, например, и поезд. Ты можешь там сделать пересадку. Тебе всегда нужно разобраться, если ты едешь на поезде, в какую сторону ты едешь. Очень важно, потому что поезд, который, е... ну, например, поезд, который едет по маршруту Е. Он будет идти в две стороны. В одну сторону он поедет в Кёе, в другую сторону он поедет в Хилерод. Это вот конечные точ точки маршрута. То есть очень важно знать, в какую сторону ты едешь. Um... В поездах есть из удобного. В поездах есть, в, в вагонах есть обязательно места для велосипедов и для колясок. Это очень удобно, если вы едете с ребенком, или если вы, например, решили поехать на какую-то поездку на велосипеде. В поездах, наверное, то, что важно знать, обычная, обычная стоимость билета, если, например, по райс то она покрывает второй класс. В поездах есть еще первый класс, который более дорогой. Туда нужен специальный туда нужно докупать билеты, там будет специальный, и что меня в поездах до сих пор очень удивляет, в целом наверное приятно, есть специальные э, вагоны, в которых нужно соблюдать тишину для тех людей, кто едет, мне кажется, на работу и хочет сосредоточиться поработать, поэтому обращать внимание, если там есть такой значок, вот как человек прикладывает палец к губам, такой шш. Это значит, в этом э, вагоне нельзя шуметь и разговаривать по телефону. Девчонки, а вы пользуетесь поездами?
1: Я пользуюсь э, поездом, который называется э Арисун Трейн, который ходит э, между Швецией и Данией. И он идет через аэропорт э, и потом в сторону, туда, на север Зеландии. И то, что мне очень нравится, что этим поездом можно пользоваться. Он входит в систему общественного транспорта Копенгагена, и, и можно пользоваться точно так же, как автобусом и метро и всем остальным. Понятное дело, что нужен э, действительный билет на те зоны, в которые вы путешествуете, но так этот поезд очень комфортный, и за ту же сумму, э, за которую вы едете в метро, можно очень комфортно посидеть на, на удобных сиденьях в поезде. Um, единственное, я бы хотела рассказать историю, как uh, uh, нужно быть внимательным и когда вы садитесь в аэропорт в этот поезд случайно не сесть не в то направление. Про то, что говорила Юля, что надо обязательно смотреть на направление, потому mm -hmm. что один раз, uh, uh, когда я встречала своего мужа в аэропорту, я была так uh, рада, что он приехал. Это был уже поздний вечер, и мы быстро вскочили в поезд uh, mm -hmm. в аэропорту. А следующая станция это Мальме. Да. Мы ехали в Швецию, а я уже, как бы, ну, знаю, как там, сколько ехать от аэропорта, и я понимаю, что мы почему-то не выезжаем на землю, что-то там как-то темно, что-то как-то долго мы едем в туннеле. Я уже понимаю, ну все, а билета у нас нету. У меня нету с собой ни паспорта, ничего. У него с собой там только паспорт был и виза. Но в итоге, когда мы доехали до Швеции, мы просто сели ну, на просто следующая станция от аэропорта это сразу Швеция. Нету варианта выйти и пересесть в обратное направление. И мы просто вышли, сели в этот поезд, сошла контролер, ей сказала, ну вот мы зачекинились, но мы как бы не в ту сторону сели. Она такая, ну ладно, ничего нам не сказала. Повезло. Ну, мне кажется, просто мы не единственные. Видимо, такие... шведские
0: контролеры, может быть, они чуть более лояльны.
1: Ну, она нам поверила, не ну, знаю. Наверное, такое случается. <laughs> да, да, я думаю, что мы, мы не первые, не последние. И в итоге, когда мы приехали в аэропорт, то там тогда еще была проверка паспортов из-за коронавируса. И мы точно так же объяснили. Я сказала, ну вот я живу, у меня была желтая карта. Вот. Здесь, я говорю, ну вот он приехал, мы сели не в ту сторону, и нас
0: тоже отпустили, и мы доехали домой.
2: Ух, повезло. Хорошо закончилось.
0: Ух, повезло, могло быть очень дорого. 750 да. на 2, да. это там 1500 крон, плюс это, всякие это, неудобства с иммиграционным контролем. Бы дали
1: шве шведы или датчане? А что, если обе стороны? <звы> 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 Я <Меня звы> больше <звы> волновало <звы> да, иммиграционный вопрос. Это вот было страшно, потому что обычно не проверяют, но иногда они... Euh, начинают проверять на границе и вот в аэропорту, например.
2: Поэтому надо быть внимательным. Получается, вы... Надо искать во всем плюс, а получается, вы немножко попутешествовали да. сразу же, и, и там вид красивый на этом Марисонском мосту. Мне очень нравится. Ну Но ночью там ничего не
1: было.
0: Но <связывая> Мне <связывая> кажется, в Мальме вообще это неплохая поездка. Там вот если остановка, которая до Мальмы, она называется, если я правильно помню. Трианголь? Э, а, хью, а другое. Хью, да, э, Мой ли, шведский да. еще хуже, чем мой датский. Но там есть классные торговые центры. Вообще в Швецию съездить очень удобно. И опять же здорово что вот один поезд на нем можно как по кгагену проехаться как до швеции доехать если говорить про север то он как раз идет до хельсинора эм, и это все очень по удобно. восточному побережью получается в но, mm -hmm. но если
1: ехать на этом поезде в швецию то нужно покупать отдельный билет потому что он по другому стоит и
0: по рези корту нельзя в, но ехать. в аэропорту есть специальные машины, на которых можно купить э, билет до Мальма. В любой DSB машине можно купить, вроде бы. Мне казалось, мы, кстати, по Райсу да, ездили. может
1: быть. Но точно надо быть внимательным и заранее. Вообще в Дании, учу... мне кажется,
0: общее правило всегда, когда едешь в новое место, обязательно проверь, mm -hmm. каким образом купить билет, э, правильный ли у тебя билет, включен ли, например, там велосипед, э, ребенок, собака или какие-то другие вещи. Это, мне кажется, правило номер один. У меня, кстати, вот
2: тоже в первые разы вызывала сомнения. Например, если не ехать в Швецию, а просто ехать э, до Орхуса, например, региональным поездом, тоже ведь стоят на станции эти чекины чекауты, но я всегда беру билет, который нужно брать. А можно ли проехать
1: чекином или чекаутом? Вы вот знаете, например? Да, можно проехать, но это будет намного дороже. Вот, кстати, в приложении Планин, про которое мы говорили в прошлый раз, можно посмотреть, сколько будет стоить, но это будет намного дороже, и билет на поезд... Который ходит, допустим, до Орхуса, можно купить заранее, и тогда стоимость будет намного-намного меньше, чем с -кортом. и кортом. Еще место можно забронировать, да. Да, чтобы
2: сидеть.
1: Но для, mm -hmm. для того, чтобы забронировать место, нужно платить 30 крон, по-моему. И в случае, если все места будут заняты, то, возможно, вам придется сидеть на полу, если вы заранее не забронировали место. Но обычно места есть свободные и спокойно можно сидеть. И над местами в поездах написано: его вот зарезервировать то есть вы заранее можете сесть туда э, на место, которое еще никто не за, не зарезервировал. Ну да, это если говорить про региональные
2: поезда, да, которые,
1: да, mm -hmm. это не про S-трейны, не про S-тоги
2: и не про поезд, не про рисун трейн да, вот, кстати, на S trainе можно брать велосипеды бесплатно, и мне это очень нравится, потому что, например, в метро велосипед бесплатно не возьмешь, его за него нужно платить, как уже говорили, через э, этот автомат, где нужно добавлять и платить там за человека, за собаку, за ребенка, и вот за велосипед в том числе. И, и нельзя брать велосипед еще в метро в час пик, например.
1: В Аризоне trainе тоже бесплатно сейчас сделали велосипеды, они были до этого платные. Потом их поменяли, то есть, я так понимаю, их обратно могут сделать платными, нужно следить, но сейчас
0: велосипеды в этом поезде можно также бесплатно провозить. Если мы опять повторимся, но ну, лучше мы скажем это несколько раз, чтобы точно у всех отложилось. Перед поездкой желательно всегда проверить, входит велосипед да. платно или бесплатно. Правила меняются, и это нормально. Правила на разных видах транспорта могут быть немножко разными. Вот, например, э как Аня сказала, что велосипед в метро всегда платный, велосипед в Астре не всегда бесплатный <laughs> по состоянию на э ноябрь 2022 года. Поэтому обязательно проверяйте информацию. Давайте проговорим по самый популярный вид транспорта, как мне кажется про велосипеда. Давайте, я очень люблю велосипед, я на нем езжу
2: каждый день. Меня это... зовут Аня, я очень люблю велосипед. <свят> да, это моя, моя, моя радость, ехать на велосипеде, не толкаться в автобусе, а ехать по холодному, в данном случае сейчас, при погоде Ветреным. Ветреному, морозному, дождливым. Не знаю, я люблю велосипед при любой погоде, но я, наверное, в большой минус еще на нем не ездила, прям в большой-большой, чтобы был снегопад и такого я еще не делала. Но в целом, да, велосипед здесь очень популярный. Я прочитала, что в Копенгагене, например, велосипедов в пять раз больше, чем машин. И здесь, как правило, мне кажется, на одного человека по три велосипеда в среднем приходится. По крайней мере, у наших соседей, мне кажется, на каждого человека в общем стоит велосипедов припарковано у нашего подъезда больше, чем у самих жителей в этом подъезде каждый день. Вот. И что интересно еще, что 2022 год назван годом велосипеда. Это министр транспорта так сказал, потому что эта инициатива — это как их часть большого плана по расширению инфраструктуры для велосипедов. В целом я люблю Копенгаген и Данию вообще за то, что инфраструктура — для велосипедов очень сильно развита, Будь это в Копенгагене или в каком-то другом маленьком городе, или между городами, или между поселками. Но иногда бывает, да, просто дорога проезжей части нету велодорожки, но чаще всего есть велодорожки, по которым не так страшно ехать, когда ты едешь на велосипеде, особенно в первый раз. Потому что когда я приехала. Первый раз в Копенгаген на велосипеде я каталась, но ну, еще где-то в подростковом детском возрасте и не в городе. А здесь я начала ездить и по велодорожкам, и мне было страшно, особенно в час пик, потому что час пик на велосипеде здесь отдельная тема. И я старалась, когда только приехала следовать этому скорости, знаете, вот как на машине подстраиваешься под последнюю, едешь по этой скорости. И я старалась ехать за теми, кто едет впереди на велосипедах. И я так старательно крутила педали, что. Ну, еще не толком не умела переключать скорости, что у меня слетела цепь с велосипеда, а это было между озерами, там э, вот этот мост, который идет на Норибро, и, в общем, у меня слетела цепь прямо на перекрестке, куча велосипедистов, и я на этом велосипеде э, чуть не уехала в этот кювет вместе с озером, ну, потому что затормозить не могла, и, в общем, была такая вот история. Я у вас как раз хотела спросить, а как у вас были первые разы на велосипеде в Копенгагене? Так же драматично, как у меня, или более... Спокойно. Ну, я просто поехала не, не, не в ту сторону.
1: То есть надо сказать, что велосипедные дорожки в Копенгагене являются частью дороги, и если вы едете... То то есть велосипед должен быть всегда справа, получается, да? Потому что у нас правостороннее да, да, движение. Да. И я поехала, я не знала об этом, почему-то даже не подумала, я просто ну как села, так и поехала, и все велосипеды ехали мне навстречу, никто мне не бибикнул, не подмигнул, я еду и еду, но потом я догадалась, что как-то подозрительно, наверное, надо перейти
2: на другую сторону
1: и Очень повезло,
2: что никто на тебя не наматерился, ну и штраф не дали. И штраф да? не
0: дали да. А у тебя, Юлька, как с велосипедом? Мне сначала, когда я переехала, было очень сложно начать, потому что как-то я на велосипеде до этого ездила, может быть, там в возрасте лет так 12, и э, ездить в городе в среди оживленного велосипедного движения, потому что, как ты уже рассказала, в целом движение на велосипедной дорожке, как у машин, есть правая сторона для медленных велосипедистов, есть левая сторона дорожки, по которой быстрые велосипедисты тебя обгоняют, и они летают очень быстро, есть люди с электровелосипедами, меня все это пугало, меня ужасно, я до сих пор помню самый страшный момент был, что когда мне сказали, тебе же надо показывать, когда ты там поворачиваешь направо, ты поднимаешь руку направо, uh -huh, останавливаешься, uh -huh. поднимаешь руку, и я прям как помню, это что ты имеешь в виду, что вот мне сейчас надо руку оторвать от руля и показать знак, uh -huh. у меня было, боже, как это, как это, и я помню, это было страшно, сейчас все нормально потребовалось потренироваться но я прям тренировалась вместе с подругой по вечерам по спокойным улицам это очень хорошо а вот кстати
2: вы сегодня как сюда добирались в студию на чем Пешком. На велосипеде. А, да. Юля, у тебя фонарик есть на велосипеде
0: или нет? Обязательно. У меня есть фонарик, у меня задняя фара не работает, поэтому теперь я пользуюсь э, фонариками из нета за 30 крон. Угу. И вот тут важный момент, о котором я иногда забываю, вечером его нужно включать потому что не включать. Моя передняя фара работает самостоятельно, у меня динамо-фара, а вот заднюю нужно включать, я иногда забываю. И, и, и в плане штрафа как-то это опасно, и в плане безопасности движения, мне кажется, да. это плохо. Я
1: думаю, штраф не так страшен, как то, что тебя в темноте могут не заметить. И плюс еще мне кажется, здесь освещение в целом на улицах ночью часто довольно такое приглушенное, то есть э, можно не заметить просто велосипед. Да, это
2: опасно с точки зрения безопасности, но и еще опасно, не знаю, для меня штраф тоже опасен, потому что штраф за каждый... Сколько стоит, кто-то знает? За, да, за каждый фонарик отдельно, получается, если у тебя нет переднего 750, нету заднего 750, тогда и у тебя получается полторы тысячи штрафа. Ну, у меня, я знаю такие случаи, что бывают, останавливают, а, бывают, стоят и контролируют где-нибудь на оживленном месте с моста какого-нибудь велосипеда, и просто всех тормозят и всех штрафуют. Да. Так что,
1: так что они... фонарики иногда не штрафуют, знаю я вот одного человека, не буду говорить кого, который ехал в три часа ночи, его остановил полицейский, потому что не было фонариков, и в итоге этот человек уговорил полицейского не давать ему штраф и договорились, что вместе с великом он пойдет в метро и не будет на велике доезжать до дома.
0: Ну, это повезло. Опять же, мы бы вам не рекомендовали тестировать свои э, переговорческие э, умения с местными полицейскими. Я тоже знаю случаи, когда у меня коллегу оштрафовали с тортиком в руках, у которого было день рождения, и это было видно по CPR. То есть, когда он давал свой CPR, там было видно, что он ну, день рождения, потому что совпадает. И несмотря на это, ему дали штраф тысячу крон. То есть это чисто человеческий фактор, повезло, не повезло.
1: А еще мне кажется, важно знать, что все вот эти штрафы, они могут чисто теоретически повлиять на решение о гражданстве. Если вы будете подаваться на гражданство в Дании, то у них есть все вот эти записи
2: штрафов, и они могут отказать из-за этого. Да, я тоже такое, я слышала случаи, когда да. отказали из-за того, что были какие-то вот штрафы, даже банально просто нет фонарика, штрафы и это потом влияет на твою судьбу, можно так сказать. Так что велосипед Кстати, по поводу того, чтобы мы говорили о том Чтобы проверять эм, расписание и Уточнять, что можно с собой брать Велосипед, например, можно брать с собой Или надо доплачивать Я как-то читала, что, по-моему, летом или когда В обычных автобусах городских Уже стало можно брать с собой бесплатно велосипеды. Да, летом
1: можно было идти. Можно
2: было, да А сейчас, то есть, получается, нельзя а я не знаю, я читала
1: вчера я, я перед выпуском, угу. в общем, я прочитала, что велосипеды можно брать, если автобус
0: больше 12 метров длиной... Ну там, смотрите, такой в автобусах есть момент, я это по коляскам знаю хорошо, в автобусе очень ограниченное количество мест, где ты можешь поставить или коляску, или велосипед, и вот с колясками такая история, что если в автобусе уже есть две коляски на этом месте, то третья коляска туда не влазит, и с велосипедом может случиться то же самое, что если там уже кто-то едет, там просто не будет места я просто не представляю, когда там битком, как туда влезть с велосипедом. С коляской неудобно, могу сказать. Случай из жизни. С коляской неудобно. Зато удобно, что в
2: велосипедах, раз уж мы... Ой, что в автобусах, раз уж мы немножко перешли на эту тему, опускается пандус. То есть велосипед... Велосипед, извините, автобус немножко наклоняется для того, чтобы... Если ты было...
0: нажмешь на специальную кнопочку, очень да. важно, там есть, когда ты заходишь, обязательно только из средних дверей, там есть специальная кнопочка для того, чтобы опустился вот этот пандус, но тут есть такой момент, что водитель, а, может, тебя не заметить и тогда он это, это как бы нужно, этот сигнал дает водителю, чтобы он его опустил. Но в целом вообще с колясками на автобусах удобно. Это был мой любимый вид транспорта. Говоря про автобусы, Ира, может быть, ты расскажешь, насколько я знаю, ты частенько пользуешься да, автобусами? я
1: хотела сказать, что я как э, заядлый пользователь автобуса... Dumpling. Сейчас а. все расскажу. Сейчас вам расскажу, что есть автобусы, э, они ездят по городу, <сып> <сыплящ> <сыплящий> <сыплящий> они желтого цвета и оперируют ими компании МОВИ в Копенгагене. Насколько я понимаю, в Дании не, не государственный транспорт, то есть есть компании, которые ответственны за либо там, автобусы, либо за поезда, и в разных частях Дании это могут быть разные компании. И в Копенгагене работает компания, которая называется МОВИ. Из того, что было для меня необычно, когда я переехала в Копенгаген, это то, что часто нужно сигнализировать автобусу, что вы хотите, чтобы он остановился на остановке, либо так стоять, чтобы водитель вас мог заметить. Потому что иногда, если вы спрячетесь в остановку, там будете прятаться от дождя, сидеть, ждать автобус, он просто может мимо проехать и не остановиться. Также для того, чтобы, если вы уже внутри автобуса и вы хотите выйти, то нужно нажимать внутри на кнопку «Стоп» перед вашей остановкой, и тогда автобус остановится и вы сможете выйти. Интересное. Вещь это то, что на, почти на всех остановках есть инструкция о том, как узнать, когда придет следующий автобус, если, например, у вас нет интернета или у вас нет приложения Reziplanning или Google Maps, нет интернета, на остановке нет никакого табло, тогда вы можете отправить смс с номером остановки, по-моему, и автобуса. В общем, должна быть инструкция на, там. И узнайте, когда придет следующий автобус. И, и когда я чуть-чуть стала понимать датский язык, я прочитала, что еще там написано. На этой остановке пока ждала свой любимый автобус. И узнала о том, что э, если автобус не пришел в течение 20 минут, то... Вы можете заказать такси, и потом вам должны будут в... вернуть до 300 крон за это такси. Но там есть такое условие, что либо автобус опоздал на 20 минут, либо он проехал мимо вас и до следующего автобуса
2: 20 минут... Это, кстати, очень интересный факт. Я не знала, что можно заказать такси, если автобус опоздал. Я, например, сейчас читаю на 20 минут. Потому что, мне кажется, это ежедневный кейс, случай, потому что я читаю очень много групп экспатов, например, и там люди пишут, что в последнее время автобусы опаздывают, по расписанию не ходят, на работу опаздываем, как как объяснять, что делать? Но когда я читала про вот эту вот э, систему
1: соплачивания на такси, там, понятное дело, все так красиво написано, но потом э, там есть носочка такая, звездочка, и там уже все вот эти дополнительные условия, и я так
0: понимаю, эту компенсацию не всегда очень просто получить. Мне кажется, проще всего будет, если автобус опоздал, найти телефон и созвониться с ними. Там есть такая специальная диспетчерская служба. Объяснить им ситуацию и от них получить как бы какие-то указания. И в этом случае, если они скажут, мы вам оплачиваем такси, Будем, будет проще потом договориться. Но я сама ни разу не пользовалась. Это опция, про которую стоит знать. Но в целом, в основном, я бы сказала, общественный транспорт в Дании ходит по расписанию. Давайте теперь поговорим про я бы еще
1: хотела рассказать про необычные автобусы, которые есть в Копенгагене. Один из них это Харборбас. Мой любимый, который ходит по каналу Центральному Копенгагена. Мне кажется, это отличный способ посмотреть на город с воды и заплатить такую же стоимость поездки, как бы вы проехали на автобусе или на поезде, потому что этот харборбас входит в общественный. В систему общественного транспорта Копенгагена. Он тоже желтенький, тогда можно брать велосипеды, э, там большие окна. В общем, отличное развлечение
2: для выходного дня. Да, еще как лайфхак, если к вам приезжают э, друзья или если вы первый раз в Копенгагене, можно на нем прокатиться, вместо того, чтобы брать э, туристические билет и кататься на туристическом э, кораблике. Это тоже очень удобно. Единственное, что сейчас, по-моему, с харбор э, там раньше возможно, была возможность выйти э, как это, на корму и на ну, как это называется? Спереди. Причал. Не, на, на нос и на корму. На нос и на корму, а сейчас нос вроде бы убрали, и нет возможности теперь становиться спереди и смотреть, как он едет наперед. Да, их поменяли они все э, электро э,
1: автобусы, и поэтому они расширили место, где можно сидеть, но зато э, не,
0: не так много можно стоять на улице и смотреть на город. Это здорово, что в Дании вообще столько разных инициатив, потому что транспорт сделать зеленым. Мы вот поговорили, что обычные автобусы, они в основном переходят на электричество или газ. Вот это была новая для меня информация, что... Эм... Водные автобусы, они тоже перешли на электричество. Мне кажется, Дания очень много делает для того, чтобы уменьшить то количество неблагоприятного эффекта на окружающую среду, которая создает транспорт.
2: Вот, кстати, я про это хотела еще добавить, что иногда бывает, я не знаю, насколько это часто, но летом точно бывает, раз в месяц, наверное... Или, может быть, даже два раза в месяц по воскресеньям. но гель а, перекрывают и делают ее как а, car free. Да? да, и там ставят секонд-хенд, ну, маркеты, палаточки, там дети рисуют прямо на асфальте. Все гуляют, так здорово нет машин. Это к тому, что стараются уменьшить а, количество выхлопных газов и прочего. Так что да, я поддерживаю здесь очень много инициатив, и мне это очень нравится. Давайте теперь поговорим про парома. Да, еще один я... водный транспорт. Еще один водный транспорт, который мне тоже, наверное, как мой внутренний ребенок очень радуется, когда я стою и смотрю на волны, и мы еще едем, и ветер, и, в общем, такой какой. то Чайки. Детское настроение, да. И, ну, и логично, что в Дании будет много паромов и много кораблей, потому что это необходимость, потому что в Дании очень много островов, их более чем 400. И паромы ходят не только внутри Дании, они еще могут ходить и в международное направление, например, в Швецию или в Германию, или в Норвегию. Вот. И... Внутренних маршрутов по Дании насчитывается около 58. Что-то довольно-таки много. И я люблю паромы. Я была на паромах э, пешком. Это, наверное, до Швеции мы пешком... Ездили из Хельсингора в Хельсинборг, что, в принципе, там, наверное, занимает минут 15, и довольно быстро, и, кажется, опыт ты уже в Швеции. Вот. Также я еще ездила на пароме с велосипедом, ну что, фактически, тоже пешком. Ты просто покупаешь билет, стоишь ждешь этот паром, паром приходит, и тебя как сначала пешеходов, а потом эм, тебя вместе с велосипедом пропускают, и еще там мото мотоциклистов, а потом уже автомобилистов и прочий транспорт. Um, и ты велосипед оставляешь, и можно подниматься, например, на второй этаж, или если его нет, просто быть на первом этаже. Um, есть еще возможность uh, проехать на пароме на автобусе или на поезде, как, например, в Германию, но я ни разу, нет, ни разу не ездила. Вот, может быть, кто-то ездил на поезде на пароме? Мне интересно послушать.
0: Я до Гамбурга ездила э, несколько раз, а, там в целом ты на поезде едешь, и там поезд заезжает, э -э ты как бы особой разницы не замечаешь, ты просто mm -hmm. там находишься. И, наверное, важный момент, который, который мы периодически пользуемся, на этом же пароме до Гамбурга, или, например, на <coughs> извините, паром идет не до Гамбурга, но если ты едешь до Гамбурга, ты можешь использовать, например, свою машину, чтобы перемещаться на пароме. Mm -hmm. Это удобно, мы иногда, когда едем, Ютландию берем паром для того, чтобы полтора часа на машине сделать перерыв и походить по, -по, по парому, а не сидеть внутри. Это ты имеешь в виду, например, как дорога, которая идет до Орхуса, ее можно сократить через паром? Да? Сократить, наверное, будет не совсем правильное Нет, слово. Она не потому короче. что ты, если едешь, ну, как бы так, грубо говоря, вот мы обычно едем, это называется ну, в общем, мы едем примерно в сторону Раннерса, туда на машине ехать, если из Копенгагена, то примерно 4,5 часа. Если ехать э, через паром, то тоже будет 4,5 часа. Просто разница, что ты полтора das часа проведешь на пароме, да. По деньгам, на самом деле, плюс-минус получается одинаково, если билет на паром покупать заранее. Потому что если билет на паром заранее не покупать, он будет стоить достаточно дорого, билет на машину будет стоить около 700 крон. Если покупать заранее, то это будет стоить около 300 крон что вполне сравнимо со стоимостью использования моста когда ты едешь в ветландию ты платишь за 100 belt mm -hmm. и это стоит примерно 210 крон плюс ты тратишь ну, больше бензина за счет того что это достаточно длинный маршрут
2: но мне кажется наверное это не касается каких-то коротких направлений где буквально паром идет 7 минут где ты приходишь, он такой маленький. И а, да, наверное, местные, местные совсем... паромы не все берут да.
0: машины, если говорить про более крупные, как, например, тот, который соединяет Шенанд и, и, и Юланд. Угу. Там достаточное количество для машин, там есть места для трейлеров, мотоциклов, угу. все виды.
2: Ну и, кстати, стоимость расписания можно легко проверить на сайте конкретного парома и направления, куда вы едете. Не забывайте проверять. И остерегайтесь чаек на пароме, вот, потому что они крадут еду, если вы кушаете
0: э, на свежем воздухе. А, про паром мы поговорили. Давайте тогда еще чуть-чуть скажем про такси такси можно начать и практически сразу закончить такси это тот вид транспорта, которым за 6 лет я пользовалась Здесь нет, не, а нет не спасибо
2: на вот, но... вот... и... и так
0: ну примерно так, я такси пользовалась несколько раз мне кажется в 95% случаях я пользовалась такси, когда это оплачивал мой работодатель особенно я запомнила свою самую первую поездку на такси, когда я приехала, и как я там уже упоминала я жила в Нейруме это примерно, ну, может быть, там 40 минут Копенгагена, это не смертельно далеко, но может быть, там километров 30. И вот я запомнила, что я села в аэропорту в такси, и я приехала, мне нужно было самой заплатить, потом сделать экспенс-репорт, и вот это такси, это было 6 лет назад, но ну, я помню, что оно стоило 610 крон. Я до сих пор эти 610 oh. крон не могу, это как бы 610 крон, это вот получается практически 100 евро, это больше, чем 100 долларов, и как бы и это, ну, а поездка длилась, ну, может быть, 35 минут. То есть это не была какая-то дикая поездка, там не было пробок. Вот. Если брать, например, такси из аэропорта, доехать до центра Копенгагена, в среднем это будет стоить 250-300 крон. Если сравнивать, опять же, это, например, со стоимостью билета на метро, даже если вы купите обычный разовый билет без райсекорта, то это будет три зоны, это будет стоить 36 крон. А вот на такси это будет 250-300 крон. Но в целом такси в Дании есть. Такси в Дании, опять же, выгоднее будет, если вы установите специальные приложения. Если ты заказываешь такси через них, обычно есть небольшая скидка. Из хорошего. А, такси в Дании стоят как бы всегда фиксированы, есть официальный тариф. Ты можешь быть уверен в том, что тебя не попытаются обмануть, тебя не попытаются провести по какому-то более длинному маршруту. Тебя ты всегда сможешь заплатить картой, все такси, они оборудованы а, кассовыми терминалами. Я бы сказала, вот я даже не знаю, можно ли такси заплатить наличкой, потому что наличка, это, наверное, такая вообще... Опасно, да. Странная очень тема, но вот карты точно всегда можно заплатить. Девочки, а вы как, пользовались такси? Кстати, из хорошего еще
2: помимо этого, в Дании есть такси Тесла, что меня удивило... Первый раз, когда я сюда приехала, так что если есть эм, желание попробовать покататься в Тесле, можно заказать такси и покататься. Мне кажется, как по
0: стоимости, по стоимости как бы, использования такси Тесла в Дании. Есть еще вариант доехать до Амстердама на дешевом билете, долететь это примерно час, будет, там тоже есть Тесла такси, оно там будет стоить дешевле.
1: Я ни разу не пользовалась такси и немножко скучаю поэтому, потому что до переезда такси пользовалась довольно часто, но из-за того, что весь остальной общественный транспорт удобный, ходит в основном по расписанию, быстро, комфортно, то такси, в такси надобности не так часто.
2: Ну, а я есть. пользовалась несколько раз, когда была очень прям необходимость. То есть не просто потому, что мне захотелось, а съезжу я сегодня в Клампенборг на такси. Э, не, нет, просто потому что, когда много эквипмента рабочего, и нужно перевозить его, например, тогда ну, только такая необходимость. Или если в аэропорт очень много вещей, какие-нибудь сноуборды, например, и нет возможности физически довести это на метро,
0: только в таких крайних случаях. Мне кажется, да, мы как бы когда пользовались из аэропорта, когда что-то раннее, позднее с ребенком, с вещами. Но так, опять же, такси в Дании классные, все работает отлично. Очень вежливые водители. Их с недавнего времени обязали обязательно, они сдают тест, например, на датский язык. А, то есть это будет очень вежливый и В целом, такси в Дании оборудованы системой видеонаблюдения для того, чтобы убедиться, что поездка произойдет там, по высшему стандарту хорошо. Вот. В Дании когда-то был Uber, когда я приехала, я еще застала Uber, но постепенно <laughs> с рынка Дании его выжили. Они не выдержали закона от 2017 года, которые требовал поменять то как они ведут свой бизнес вот. э -э, стать такси водителем такси не так-то просто нужно убедиться нужно <coughs> сдать дополнительный экзамен нужно иметь хорошего подтверждение без каких-либо происшествий но зато когда ты пользуешься в такси может быть такой немаловажный момент и считается что водители в такси они настолько высококлассные что например для ребенка не требуется детское кресло. Этим многие пользуются, когда едут, например, из роддома. Еще один case, use case, потому что если ты едешь на своей машине, тебе обязательно нужно, чтобы было детское кресло. А ребенка из роддома, ну, маленького совсем, в машине такси ты можешь довести на руках, и это будет по правилам. Иначе mm -hmm. просто штраф там около двух 3 тысяч. В общем, детей важно возить в детских креслах, кроме случаев, когда ты пользуешься такси. Uh, давайте еще, может быть, чуть-чуть поговорим про, маш uh, про машины. Пользовался кто-то когда-то арендой машин? Uh, я
1: пользовалась один раз в этом году летом, когда к нам приезжали друзья и мы ездили на uh, на Mönklin. Я очень плохо произношу датские слова. И тогда мы пользовались uh, сервисом GoMore это сервис каршеринга, то есть вы снимаете машину на какой-то промежуток времени, и из интересного именно о GoMore это то, что вы снимаете не у сервиса, у которых есть парк машин, а у каких-то других людей, которые купили эти машины, и с помощью GoMore они их могут сдавать на время. Там Томиска — это фиксированная ставка за, ну, на, в зависимости от количества дней, на которые вы э, эту машину берете, и плюс еще в эту стоимость включена, какой-то пробег а, в километрах, и если вы превысите его, то вам придется платить больше. А, я бы не сказала, что это очень дешево, но это довольно удобно, если нужно на пару дней куда-то съездить. А, есть еще разные сервисы аренды машин, а, не каршеринговые, но они легко гуглятся, и я не думаю, что какой-то из них а, стоит а, отдельно упоминать. А, из интересного а, есть сервис Green Mobility в котором все машины это электрокары. Я думаю, там Тесла, возможно, тоже есть. <laughs> и можно не снимать э, такси, Теслу, а взять машину в каршеринге Green Mobility. И еще один из популярных каршерингов, который я часто вижу на улицах Копенгагена, это Шернау. Э, вот права у меня есть, но мне их нужно менять на
2: датские, поэтому я сама никогда не снимала здесь. А вы? Я знаю, что я тоже у меня нет прав, поэтому я машину не арендовала и не водила, но часто ездила с людьми, которые пользовались Green Mobility или ShareNow. Довольно удобно. И ещё у меня друзья очень часто арендуют машину, когда они покупают что-то габаритное, например, в Икее, и не хотят платить за доставку, и дешевле выходит самим арендовать машину и самим
0: довести, чем заплатить людям, которые привезут и поднимут еще. Вот такой факт. Мне кажется, что аренда машины навсегда будет дешевле. Но ну, в целом достаточно как бы сравнимо с такси дешевле, чем такси, но это так не бюджетно. Но в любом случае доставка из икеи стоит дорого поэтому Больше ты всегда смотришь.
1: Больше мобильности. <свят> Вы сами можете решать, куда поехать. И, э, ну, я думаю, что каршеринге, в общем, довольно удобная такая тема.
0: Ну что, сегодня мы поговорили про разные виды транспорта, таким образом у нас есть два выпуска про транспорт, один, где вы узнаете общую информацию и то, как пользоваться райсекордом другой, это сегодняшний выпуск, где мы поговорили про поезда, велосипеды, автобусы, такси. Um, и даже аренду машин. Спасибо вам большое, что были с нами. Будем очень ждать ваших комментариев, вопросов, пожеланий в наш инстаграм. Наш инстаграм это moved to Denmark с нижними подчеркиваниями. Um, будем вас там ждать. Девочки, спасибо вам. Спасибо. спасибо. Всем пока, увидимся в следующий раз. Хай-хай!
2: Velkommen zu